0: En tout cas, c'est une ambition en ce qui me concerne qui est rencontrée. Donc, j'ai lu, lu avec, un, avec beaucoup de avec cet étagement et avec beaucoup de beaucoup de, de, de plaisir et d'émotion et, et aussi d'empathie, parce que même si, si vous dites que vous ne dites rien de vous-même par. par par objectif et par euh, et par volonté délibérée, vous, vous inscrivez quand même dans, dans dans les poèmes que vous réunissez dans ce recueil trois poèmes qui sont des autoportraits. Alors euh, là, là, vous faites un geste que personne ne voit, mais vous allez vous allez y venir. Alors je vais en lire, euh, je vais lire le le tercet de l'un d'entre eux qui s'appelle autoportrait, je pense. Apprends le féminin de livre et pèse tes mots à l'instar des jours qui te seront comptés. Alors, comme dans le premier quatrain, on a la mention du « primum vivere », c'est-à-dire « vie d'abord », en quelque sorte, est-ce que le, le féminin de, de, de livre serait euh, un, un objectif ou un idéal de vie lorsqu'on a 50 ans, puisque c'est un, une sorte de bilan de, entre livre et vivre, et il y a finalement une seule, une seule lettre Oui, il y a tout cela,
1: mais je pensais euh, peut-être plus banalement à « la livre », donc, à l'argent qu'on pourrait euh, songer à gagner lorsqu'on atteint un certain âge, et donc c'est un peu la tension entre, disons, les idéaux poétiques de de la jeunesse et le bon sens <rire> du petit bourgeois que je suis devenu à mon âge, que j'ai essayé de, enfin à quoi j'ai essayé de faire allusion à travers donc euh, ben les deux. Enfin, les deux, les deux exceptions, les deux sens, les deux formes du mot livre. <rire> ah
0: ben vous voyez, donc là, j'ai pris le mot féminin de livre comme étant la femme et, et sortir du livre pour vivre dans la réalité.
1: Quoi. Oui, Non, en <rire> voilà. mais une fois de plus, le sens d'un texte appartient entièrement au lecteur. Et tout comme euh, j'essaie de me, me cacher le plus possible dans, dans les textes, surtout là où je dis « moi je euh, », puisque ça n'a... Absolument rien à voir avec moi. Enfin, je, je, je pense. Euh, là, j'ai perdu le début de ma phrase.
0: Donc, que, que chaque, chaque lecteur est, est voilà. celui qui possède le sens. Voilà, effectivement,
1: oui. oui. Et je, ça me paraît tout à fait euh, capital. Le, ce n'est pas l'auteur qui possède son texte. Il l'offre, il le donne, il le transmet au lecteur et libre au lecteur ou à la lectrice de, de se l'approprier.
0: De là à la difficulté de faire un, une interview ou une rencontre avec l'auteur d'un poème, parce qu'on est quand même tout le temps tenté de dire Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire Alors qu'il faudrait peut-être formuler différemment Voici, je vous propose ce que j'ai lu.
1: Ça me paraît infiniment plus sage, et euh, si j'étais à votre place, euh, surtout en ce qui me concerne, euh, je tenterais de penser le moins possible au
0: poète et le plus possible au poème. Mais alors, j'ai quand même encore une question pour le poète, cette fois-ci, indépendamment du, du poème. On, on, on peut dire... Et là, je rejoins un, une, un extrait de, de l'autobiographie de William Cliff qui évoque ce, ce phénomène de d'avoir trouvé dans la littérature le seul moyen ou la révélation du fait qu'il n'était pas seul au monde. Est-ce que ce n'est pas un peu une démarche que vous faites en allant chercher chez ces autres compagnons de poésie des, des modèles ou des, ou des sujets pour, pour vos poèmes, pour d'une certaine manière ne, ne, ne pas être seul dans l'aventure de ce recueil
1: Ça, Pour commencer, vous me faites certainement trop d'honneur en me comparant à William Cliff. Ça, je tiens quand même à le dire, puisque j'ai une grande admiration pour euh, son travail. Euh, donc là, la comp comparaison n'est pas raison. Euh, quant à la solitude que vous m'attribuez... Euh, ou, ou isolement, je oui, veux dire, d'être en
0: compagnonnage, je dirais plutôt, parce qu'il n'y a pas le côté lourd oui, oui, et pesant. Oui. Euh,
1: ben, personnellement, je n'ai jamais été conscient de cela... Euh, et je pense que le fait que, euh, euh, enfin que bien de mes textes et, enfin, essayent d'avoir un certain humour prouve que cette solitude est quelque chose que je gère sans trop de problèmes existentiels.
0: Oui, j'aurais dû peut-être dire plutôt que solitude, c'est euh, le, le besoin d'avoir un compagnonnage qui, qui est effectivement un compagnonnage de bon vivant. Je veux dire, quand, quand vous euh, citez, ou quand vous évoquez Henri Méchonique, par exemple, qui est le traducteur de la Bible, le texte que vous écrivez est vraiment surprenant parce qu'on dirait des onomatopées et des phylactères.
1: Oui, là c'est un texte un peu méchant, et Dieu merci, Méchonique est mort, mais il n'est pas mort de la lecture de ce texte. Euh, oui, bon vivant, euh, compagnie, il y a tout cela, enfin, cela dit c'est toujours un peu prétentieux de la part d'un poète que de, disons, que de se placer dans la compagnie ouais. de tous ces grands dont je parle, Donc, je fais un peu de l'autopromotion peut-être illicite et injustifiée, euh, oui ça me fait bien entendu plaisir de retrouver euh, chez de grands poètes, ils ont la position professionnelle, administrative, existentielle, qui est la mienne, qui est celle donc du poète du dimanche. Mais euh, j'abuse sans doute euh, ben, disons, de, de la patience et de la bonne volonté de ceux qui pourraient se retrouver euh, à mes côtés dans, dans ces livres-là.
0: D'autant plus qu'ils n'ont pas choisi, eux, à moins que vous ne l'ayez envoyé, à ceux des auteurs que vous citez qui sont encore vivants. Je pense à Marc Wachbeur, par exemple, qui, par ailleurs, je vous le signale, est quelqu'un qui vit aussi, enfin, dont, dont, dont le métier touche à l'écriture malgré tout.
1: Bien entendu. Mais comme lui se plaint toujours de n'avoir pas de temps pour écrire. Oui, non, mais même son second métier
0: touche au livre, oui, à, à la
1: lettre, euh, au Bien entendu. Oui, oui. Euh, effectivement, il n'est pas très facile de trouver, disons, de bons poètes euh, qui ont exercé un métier n'ayant strictement rien à voir avec. Euh, l'écriture dans quelque sens que ce soit. Dans le cas de Marc Wachberg, que je connais euh, très bien, et je pense qu'on s'apprécie beaucoup l'un l'autre, je n'ai pas voulu euh, lui montrer d'abord euh, enfin, le texte que je lui ai consacré, et il n'a toujours pas réagi, alors qu'il est souvent <rire> rapide à répondre.
0: L'angoisse <rire> commence à nous étreindre. Je ne suis pas un angoissé, donc... Alors, l'autre personnage, l'autre poète ou l'autre personnalité, parce que c'est vous qui lui donnez le titre de poète et d'écrivain, c'est Franquin. Là, j'étais surpris de le trouver, mais, mais je trouvais qu'il était parfaitement à sa place.
1: Oui, puisque la bande dessinée est un art littéraire non seulement parce que la bande dessinée en elle-même est une, une, enfin une forme de narration graphique, donc une forme de littérature.
0: C'est pour ça que j'étais étonné de le surprendre, de, de le trouver dans, dans votre texte. Oui,
1: mais... Euh, bon, le mot de... Enfin, poésie est aujourd'hui un mot qui peut signifier mille et une choses, bien entendu. Euh, moi, j'entends je, par poésie quand même essentiellement l'effort de ceux et de celles, de celles et de ceux, qui tentent de... Ben, disons, de, de, disons de réinventer la langue, et je pense qu'à travers Gaston Lagaffe, euh, Franquin a essayé de, de faire cela euh, autant que Kergé. Qu hum? euh, je pense qu'on est tous d'accord. J'espère qu'on est tous d'accord sur le fait que Kergé est non seulement un, un grand narrateur, un grand dialoguiste, mais aussi un, un poète. Ce serait peut-être plus surprenant dans le cas d'Hergé que de Franquin. Mais pour moi, Franquin, c'est la poésie à l'état pur. En fait, si Franquin est là euh, dans, pour une poésie du Manche, c'est aussi parce qu'on m'a reproché l'absence de Franquin dans le livre « 100 fois sur le métier », où j'aurais dû le mettre aussi.
0: Non, et puis, Franquin, c'est vrai que la, la silhouette de Gaston Lagaffe et, et ses idées noires, et dans, dans, tout, dans tout ce qu'il a fait, il y avait cette, cette dimension poétique. Alors, j'aimerais qu'on évoque, parce qu'on ne peut pas évoquer tous les, tous les auteurs euh, que, que, vous, que vous poétisez ou que vous, que vous mettez en sonnet, euh, mais j'aimerais revenir sur le dernier autobiographique, enfin, entre guillemets, autobiographique, euh, qui s'appelle Anonyme, métier inconnu, parce que là, vous quittez la contrainte aussi de la forme, puisque vous reproduisez des graffitis, que vous retravaillez en, en, les, en leur adjoignant une, une deuxième formulation en italique. Effectivement.
1: Donc, cela dit, il s'agit toujours d'un sonnet, mais extrêmement libre, puisque les graffitis ont été regroupés en, en deux paquets de quatre et deux, de, de trois. Donc on retrouve les quatrains et les tercés. Mais effectivement, le verre, évidemment, en soi, n'a plus rien à voir avec l'alexandrin tel qu'on le connaît.
0: J'essaie de vous prendre en défaut, mais je n'y suis pas arrivé. <rire> euh,
1: continuez toujours. Enfin, essayez toujours. Vous allez finir par euh, trouver la faille. Euh, donc, chaque verre se représente comme un, enfin, un graffiti ou... Euh, une, une suite de graffitis euh, accompagnée d'une petite légende euh, petite légende qui décrit pour le, le lecteur la façon dont le graffiti se présente visuellement sur les portes des toilettes euh, de l'université euh, qui m'emploie. Cela dit, je tiens à préciser que tous ces graffitis sont inventés de toutes pièces, bien entendu, puisque vous avez certainement retrouvé des... Par exemple, des citations de Wittgenstein que j'ai euh, retravaillées un peu pour que ça puisse, euh, ben, disons, faire poème. Euh, et ça m'avait enfin, paru amusant de, enfin, de, de, de m'avancer masqué, c'est-à-dire d'être présent quand même d'une façon ou d'une autre dans, dans un, un recueil qui finalement parle aussi de ma situation à moi. Et j'ai voulu être présent à travers ces, euh, enfin ces graffitis ces inscriptions à ne peut-être pas ne pas mettre entre toutes les, entre toutes les mains. Donc ça me paraissait un bon point d'orgue enfin relativement satirique et comme je, je préfère me moquer de moi-même plutôt que, que des autres, j'ai réservé donc le disons, le texte le plus satirique pour un, un pseudo-autoportrait.
0: Yann Batten, on pour encore euh, évoquer chacun des, des poèmes, mais le temps va nous faire, faire défaut, mais nous allons le consacrer à relire euh, le, le, le livre pour une poésie du dimanche. Et je voudrais, euh, en, en concluant et en vous remerciant, citer une phrase de Georges Bataille que vous mettez en, en introduction ou en exergue de votre livre. Georges Bataille s'interrogeait sur Comment nous attarder à des livres auxquels, sensiblement, l'auteur n'a pas été contraint Et ici, je peux affirmer haut et fort qu'à ce livre-ci, on peut s'attarder sans problème. Je vous y avez été contraint, et en plus, il est de, de toute beauté, de toute empathie et de grande émotion. Merci, Yann Battent.
1: Merci à vous, c'est le plus beau compliment qu'on puisse évidemment me, me faire. Espace Livre la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.